0: 大家好，我是 Rachel 桌游梅，今天又是我们桌游教育的相关特辑。那今天邀请的来宾是考拉妈妈，考拉妈妈在重庆，然后她也是在桌游教育，也是我们师资班的学员。那一直以来，她都在重庆，从社区啊，从公益啊，然后从学校机构一路以来，一直在用桌游啊、绘本啊、爱阅读的方式来推广跟经营她的创新教育。那今天就请考拉妈妈来跟大家分享一下。他在重庆是怎么样做桌游教育的？那先请考拉妈妈出来跟大家打个招呼好吗
1: ？大家好，我是重庆的考拉妈妈，很高兴今天能够在这里跟大家分享一些我在桌游这个呢这个项目上的创业之路
0: 。考拉妈妈可以先请你用三个标签来介绍自己，让大家更清楚认识
1: 你，大概是什么样的人呢？好的，没问题。嗯、呃，首先呢，我是一个阅读领域的一个推广者。我从二零零六年开始就一直在做亲子阅读的推广的项目。那其次呢，我也是一个四岁孩子的妈妈，嗯、呃，也是因为有了这个小宝宝，我才能够慢慢的接触到亲子桌游这一个新的领域。那第三的一个呢，我觉得我最大的一个身份就是桌游这个领域里边的一个狂热的爱好者和推广者。我在重庆这边呢，也在持续的做桌游跟绘本相结合的项目。那在开始之前，因为就是北上广
0: ，大家对于好像桌游比较知道。那其实重庆也不算最大的城市，可是你可以讲一下你是怎么接触到桌游的呢？那还有就是重庆整个桌游的一些氛围啊，是怎么样可以让大家知道？因为现在有很多。宝妈，或者是呃，本来是职场工作者、啊、的妈妈，然后因为有孩子，也在思考创业。你可以跟大家讲一下说，说你们重庆是怎么样的氛围，然后你怎么愿意跟敢投入那个亲子桌游的这个创业领域
1: ？其实我自己本身是成人桌游的一个玩家，我我在两千年左右就已经在玩一些成人类的桌游，当时在呃大陆这边比较流行的，像三国杀呀。然后后面的这个就是还有前最之前的杀人游戏啊，这些都是成人类的桌游。嗯，当时我在接触到亲子桌游的时候，其实这个时间并不长。我是从二零一七年开始才接触到亲子桌游，因为我那个时候就正好。成为了一个新手妈妈，在思考自己的孩子要怎么样子去做教育。我自己个人非常不认同的是那种传统的死记硬背的这样的一些教育理念，然后包括让孩子很早就去上各种各样的培训班这样的教育理念，我是非常的不认同的。所以我在寻找一个。我自己认同的教育的道路上的时候，我就发现了，哎，我自己喜欢的桌游的这个领域里边有很多亲子类的桌游，它是完全可以跟教育进行结合的，所以我开始了这个亲子桌游的一个创业之路。那重庆这边作为就是呃，算是一个准一线或者说呃二线城市啊，然后我们这边其实哈、啊、桌游的氛围，说实话是非常非常的呃。还值得去慢慢的培养的，我们几乎看不到一个就是亲子桌游的一个正规的一个桌游馆，在二零一六年、一七年的时候几乎看不到，啊，在最近一两年开始慢慢的有了一些这个亲子桌游的馆出来，而且最开始家长们的话对于亲子桌游是什么其实是完全没有一个概念的，他们认为就是游戏就是玩游戏就是跟电脑游戏、手机游戏是一样的，或者说他们认为这就是玩具。这就是教具，那这是呃家长们的一个基础的一个认知，那他们是怎么被培养起来呢？其实这个功劳不在于我了，而在于这几年呃我们所有的这些大 V 号，那微信公众号上面都在不遗不遗余力的去推广各种各样的桌游的产品，然后家长们他们通过这种互联网的资讯，了解到了这么一些好的产品，再通过线下在我们实际的一些渠道里边去。体验到的这样的产品过后，他们才觉得哦，呃，这个事情是真的对孩子有好处的，所以才会慢慢的开始接受。大概重庆的一个氛围，差不多就是这个样子的。对，所以你其
0: 实很很算是重庆的开拓者，对不对？因为你很早就开始做。那你那时候在做的时候，其实会不会有一些困难啊，或者是挫折，或者是诶，人家也不知道做的是什么，你呃又要做桌游教育？你可以讲一下你开头那个零到一啊，你是怎么样开始进行的，或用什么
1: 方式，然后可以开
0: 始做发展。嗯，好的。我
1: 我们最开始的时候，其实想法很简单，就觉得这个桌游的各种各样的产品很好，于是我们第一个第一步想的就是我们想售卖这个桌游的产品。嗯、我们当时去了北京的展会，然后也联系到了各个业内的这些品牌方，找到一些非常优秀的产品过后，我们就。拿货，再重新开始准备去铺我们的线下渠道去做售卖，并且准备在互联网上去开拓一些互联网的渠道做售卖。但是当时第一轮的时候就受到了一个非常大的打击，就是我们的价格其实并没有太大的优势。体现在两个方面，第一个呢，就是重庆的妈妈们，其实他们对于这个价格是比较敏感的。比如说两百多块钱的桌游，他们会觉得哇，好贵呀、啊！这个，因为他们心里边是把它对标到了玩具这一个领域里边，他们会觉得非常的贵，不划算。两百多块钱的桌游就只拿到了几个木头块和一堆卡片他们觉得性价比很不高。这是我们遇到的第一个。第二个呢，就是。因为刚刚说了，有很多大 V 好，都在不遗余力的推广桌游，那其实他们也在就是售卖桌游，售卖桌游的时候，他们自然就会有一个非常好的一个团购价，甚至是一个超低的秒杀价这样的折扣。那对于我们来说的话，我们在售卖产品的时候就显得非常的呃，就价格就非常的高，就没有什么可比性。所以我们就后面就想了一些新的思路。我们做的第二个尝试就是我们去做了桌游的租赁。因为我这么多年都一直在做绘本的亲子阅读的这个教育，那自然而然的我们也会去做到线下的绘本馆。那我们就想说，哎，家长如果觉得整个单价比较高、很贵的话，那是否愿意采用这种租赁的方式去做？所以我们做的第二个尝试就是把桌游租给家长，就像租绘本一样，他到我们的实体馆里面来，在租绘本的同时，他就可以也租到桌游。但是呢，后来在实际操作的过程中呢，也会发现说，哎，桌游不一样的地方是它的零配件特别的多，家长也很容易弄丢，孩子又很小，啊、呃，如果弄丢了，他们的心理负担也是蛮大的。所以桌游注借这一个呢，我们只能说现在也还持续在做，但是实际上它不像绘本那样就很容易被家长们所接受。那，呃，我们既然尝试了售卖和租借都没有得到一个很好的效果的。过后，后面我们就把重点转向了桌游的陪玩和桌游的专业的课程这两个方向，然后发现好像有点对了，有点打到家长们的点了。一个是家长们都还比较喜欢，就把孩子放到某一个场所或者丢给老师们，让老师们去陪伴孩子，自己可以空出这段时间来做其他的事情。另外一个呢，就是家长们也还非常的喜欢，就是呃成体系的课程，他们认为这样的课程的话，他就嗯可以把它视同于兴趣班或者视同于这种呃数学思维的培养，他们在呃这一个点上，他们就愿愿意去为之买单，嗯，差不多我们现在的主要的方向就转到了陪玩跟课程这两个块那
0: 你可以讲一下，就是我记得印象很深刻，我刚认识你的时候，呃，知道你们在重庆，然后那时候刚好政府也在推动垃圾分类，然后你们有跟合作嘛，做了一个游戏化教育的垃圾分类，你可以讲一下那个案例嘛，跟让大家知道，其实桌游真的不是只有在玩，它其实有一些知识啊、概念啊，或者是创新的方式，你可以跟大家介绍一
1: 下嘛。我们当时做就是这个垃圾分类，在重庆跟政府的合作，其实我们的主要目的非常的简单，我们倒真不是为了说要把这个产品推的有卖的多好，我们是想借此机会呢，就是让更多的。合作伙伴更多的家长们，他们都知道桌游的教育意义所在，也能够通过政府这个层面去拔高我们整个呃桌游的这个项目在重庆的一些合作伙伴和家长心目中的一个地位。所以我们当时去参与了就是政府垃圾分类的这个项目。那垃圾分类这个大势所趋，就是所有的城市都在做，而政府在做的过程当中呢，他们其实也遇到了很多的难点：老年人不愿意学，年轻人没有时间学，小朋友。学学了过后，其实它实际运用的也不好，所以我们把我们的这个垃圾分类的桌游拿过去了，包括我们把一些环保类的一些桌游拿过去了，去跟政府去介绍我们的项目的时候，他们其实非常的欢迎，立刻就要求我，要求我们参与到我们的市一级的，然后包括各个区级的这种垃圾分类的宣传活动当中去。然后他们给在这些宣传活动当中也给到我们很大的一个展位，然后包括给到我们专场的去给这种政府官员做展示的这样的一个机会，我们都能够在这样的机会当中去把我们的桌游产品，它怎么去跟孩子玩，怎么去跟家长玩，并且在玩的过程当中，怎么能够起到一个让他们潜移默化的就学会垃圾分类的这么一个效果，都能够得到很好的一个展示。那这个呃参与。差不多持续了有小半年的时间，都是在陆陆续续的去参与各个市级和区级的活动。最终得到的一个效果是怎么样的呢？就是我们的很多街道和社区和图书馆，他们都来采购了我们的垃圾分类的产品，并且也采购了我们为他配套提供的这个，就是我们这边设计出来的一些活动的项目。而且呢，呃，学校这边反馈也非常的好，学校带着孩子们到社区和。图书馆去参加这样的活动过后，他们也反馈比他们直接在课堂上去挨着去教孩子们去死记硬背一些口诀要好很多。所以最终这个事情的话，虽然说它产生的经济效益没有那么特别的大，但是它的社会影响力的效益其实是非常好的。如果咱们在听的老师们，你们有希望说在当地要去打响咱们的这个头一炮的话，我建议从垃圾分类入手是个很不错的选择。
0: 对，因为这个其实是。嗯，每个学校、每个机构啊，然后或者是单位啊，都需要一起去推动的。所以，而且垃垃垃垃圾分类这个也跟社会啊、环保啊议题是息息相关的。那你是的，对，那你在推动这些的时候，可以跟大家讲一下，说，哎，就是自己。像有些人也是妈妈，或者是想投入这个的工作者，他们也没有这些经营的概念、理念或政府的背景。如果你建议他们做，你会建议他们怎么样做？可能是跟妈妈一起小型的团购啊，或小型的课程开始。你有哪几个建议的方向？因为你也做过很多
1: 探索跟探寻。我首先因为。我我现在主要做的是拿绘本跟桌游来结合嘛，我可以先讲一下，就是我在做绘本跟桌游结合的过程当中，我发现我觉得这两个呃领域其实是天然可以结合的，有很多的好处。我也建议，就是如果是妈妈或者如果是这种就是新的创业者要开始的话，其实刚开始选择。还是最好是选择某一个主题去跟桌游来做一个结合，而不要单纯的只选择桌游的销售或者桌游的这个就是呃租借，否则的话就可很有可能会显得就是推起来会比较难。那我最早做绘本跟桌游结合的时候，我发现就是有几个重合度比较高的地方。第一个呢，就是我觉得绘本跟桌游的这个就是。呃，主题重合度比较高。我们当时做绘本，中英文绘本的话，差不多馆里边有只一一两万册。然后我们后来去在一千一千多个左右的品类当中去逐一对标的话，我能够把我馆里边的可能有几百本。这种精精品的绘本都能够去能够对标得上，而且这几百本绘本是主题基本上不不重复的，那它就说明什么呢？就是桌游，它既然亲子桌游，它要跟儿童去结合，其实它还是离不开儿童最喜欢的那些主题，它肯定跟绘本是主题是非常的高度重合的。那这样有很多的好处，比如说你在推一一个一款桌游给到。呃，这个妈妈的时候，妈妈可能有的妈妈会觉得说，哎呀，这个就是在玩的，但是玩了，光玩了过后，我没有让孩子学到点什么东西，他们可能有这样的误解。但是如果说你同时也会推一到两个同类主题的一个绘本给到妈妈，那可能他他,他的感觉就变成了，哦，我孩子既能玩也能阅读，他就觉得他是在玩和学习当中都能够，就是两者做了一个平衡。那这是第一个好处，主题重合。第二个好处呢，我是觉得说，嗯，选愿意选择去租借绘本也好，购买绘本也好，这样的家庭家长，他肯定他是赞同，就是用阅读启蒙来做孩子的早期启蒙的这么一个呃家长客群。那这种家长客群的话，他其实已经接受到了一些比较新的这样的教育观念，他肯定也会比较认同，就是在玩中学，孩子不要。在他的呃学前，就是六岁之前，他纯粹不要在六岁之前就只是去呃死记硬背一些东西，或者六岁之前就去学了大量的这种学科类的这样的知识。那这样的家长的话，他既然有这个教育理念，他对作用的这个接受度他就会比较高。我们认为这种家长他是在客群上是重合度非常高的。那这种客群重合度非常高的话，比如说如果咱们在听课的这些。呃，未来的从业者们，你们如果说也正好有绘本馆，那肯定我觉得就呃是一个非常不错的，就你可以在你的绘本馆的基础上，直接把做游这个项目加进来。那如果说你们没有一个自己的线下绘本馆，其实也不用着急，因为现在线上也有很多这种绘本馆的加盟的项目，然后你们可以加盟一个线上绘本馆，你们也不需要实体场馆的投入，但是同样可以去跟做游来做结合。好、啊，第三的一个，我觉得绘本跟桌游结合比较的好处就是，它是呃，对于家长而言，它是一个动静结合，就是绘本阅读是静的，就是坐着听孩子来跟家长一起去听故事，而桌游呢，它是需要玩起来的，它是需要有的有的甚至于是需要有肢体运动的，那这样的桌游呢，就是它的动的部分就比较多一点。那家长给他推荐的一个就是。教育类的一个套餐，既有静的这一部分，又有动的这一部分，那家长他的接受度也会比较高。那所以，我们最开始选择的时候，我们就是选择了用绘本跟桌游来去做结合。我们认为这个点，慢慢的也，呃、实际的运用过程当中，家长们也确实表现出来了，就是他们在接受绘本的同时。他们慢慢的就对桌游也感兴趣了。我甚至于不需要很刻意的去介绍桌游是什么，我只需要告诉他说，哎，这个绘本配套的有一套可以玩的一个玩教具，那这套玩教具它同样也可以结合这个绘本去给孩子进行某一方面能力的开发，家长们接触起来就非常的认同。
0: 嗯，我觉得你说的真的很好，因为我这我们这几年也一直在推绘本桌游，因为绘本是一个静态的阅读，可能是单方面的传递或接收，可是其实不知道它的产出或吸收的能力或孩子哎吸收的程度到哪里。那通过游戏的方式来做一个结合，又亲子融合在一起，而且就是讲一本绘本可能几分钟讲完，可是玩一场游戏就可以拖到二十分钟，那妈妈也可以休息一下，对不对？
1: 是的，
0: 对。然后那我这边问一下，你可不可以举一两个例子？就是因为绘本可能很多家长是熟悉，可是他们不知道怎么搭配做。说你可以举说，哎，你像你常推荐的是哪几本绘本哪家桌游，因为他可能很多听听者他们对于桌游不是很熟。你可以说，哎，你建议哪一个绘本啊？跟哪一个桌游？你大概是怎么样建议跟介绍给大家
1: ？啊，我可以顺便推荐几个优秀的桌游品牌吗？嗯，可以啊。好，其实都是您这边也非常熟知的，嗯，嗯比如说，嗯、呃，先举一个例子，就是 Smart Game 这个比利时的桌游品牌，那它的这个桌游品牌里边呢，它就专门有一个系列叫童话系列，啊、呃，这个系列当中最出名的是小红帽，然后三只小猪，然后还有像它的白雪公主，那嗯。家长们，你们一听到这样的主题，你们是不是觉得天然的可以用绘本来做结合，是吧？那这种的话其实是很直白的，你们看到这个桌游产品，你自然会想到其中什么样的绘本来做结合。那另外一种呢，嗯、呃，我举个例子，就是像我们的那个国内的多元智能魔方，他们有出一款叫《星球小鼓手》，还有像他们最近推的一个新款《年夜饭》。像这种的话，就是它的主题其实是很鲜明的。星球小助手那对应的自然可以跟太空类的，或者说宇航员类的这样的一些绘本去做结合。比如说我们乐乐趣的呃太空揭秘太空，然后包括我们很多的这种科普类的这样的绘本里边都有跟太空知识相关的，那就可以跟星球小助手这个桌游来做结合。那像年夜饭呢，就自然更多了。我们今年春节期间专门就年夜饭这一款桌游，我们去匹配了，嗯、呃。六到八本不同的绘本，然后在全国的范围内，我们还去做了这样的线上的分享。那这种都是从主题上面去结合，还有一种呢，就是可以从他的能力上面去做结合。比如说，我们现在其实看到绘本啊，有的时候都会看说，哎，这本绘本是。锻炼孩子的抗挫折能力的那本绘本是锻炼孩子的这个情绪控制能力、情绪管理能力的。像国内有一个品牌叫胖小胡，胖小胡他有一款桌游叫《情绪小怪兽》，大家听到这个名字自然就知道了，它肯定是跟我们的哎那本《情绪小怪兽》是可以完全匹配的上，同时它也可以跟很多情绪识别类的这样的绘本能够匹配的上。还有胖小胡也有出一款叫《什么是性》。就性教育的类的桌游，那同样的，我们现在市面上也有很多性教育类的这样的绘本，也是可以天然匹配的。这种就是由这种功能性的能力训练，好，然后跟桌游的一些功能性的能力训练去做匹配。嗯，我主要介绍简单的，先介绍这几个吧。
0: 对， okay. 你们听众有没有听到？就是说啊。哦那个考拉妈妈信手拈来就有这么多内容，那我这边可以跟大家补充一下，为什么我当初会开始做桌游教育？是因为桌游教育的主题类型实在非常非常的多。说实话，我会我就会跟学校老师或家长说，桌游其实是一个自己的小宇宙跟小世界，只要你告诉我一个主题，不论是外太空啊、历史啊，或者是你想的任何。内容我一定都可以找到对应的桌游给你，可是这个桌游好不好玩啊？然后适合哪一个年纪的孩子啊？其实就不知道。所以我想跟大家分享一个很重要的观点，就是桌游其实在国外已经有将近快一百年，在德国有一百年的历史。可是他们这几年积累下了很多的主题啊、类型啊，其实桌游跟绘本，他们其实有很多相关联的东西可以结合。那像刚刚。卡拉妈妈讲的一个就是 Smart Game 的，它是这种单人益智类型的游戏。它的那个童话系列，其实小朋友跟大人，很多妈妈其实买回去是自己收藏，因为觉得嗯看了很漂亮，就给孩子玩这种漂亮的东西啊，赏心悦目啊，然后从小培养美学的概念啊，然后又是动手操作，因为现在也在讲 STEAM 教育嘛，就是其实动手操作是非常重要的一个核心，不是只是单方面的阅读书。路，而是要怎么样输出？那第二个就是刚刚有讲宇航员啊，或主题类型的游戏，哇，我觉得这个天马行空的内容啊，或主题，因为我们自己也说实话也做了十年的时间，就是每一年或每个月其实做一个主题，其实真的还会做不完。所以我要给大家有信心，就是桌游啊跟教育真的不是只有玩而已，而且它有很多知识点跟科普的内容可以放放到里面来。这个可能是过去大家没有想。过跟没有预料到的，那最后一个就是近几年比较有流行的就是啊，可能要跟数学能力结合啊，可能跟情商啊、跟逆商啊、安全教育啊、环境保护教育啊，其实这个有相对应的绘本，也有类似或相关性的桌游。我觉得就是非常谢谢考拉妈妈在这边提出这一个观点，因为其实要如果你要做绘本跟桌游，其实你要有两个能力哦。就是一个是哎，他、欸、要对绘本熟知。刚刚有听到考拉妈妈说，他有多少有将近一两万册的童书画、啊，我觉得他的孩子应该很幸福。然后接着他又是开始呃研读啊，跟了解这些游戏，这也是我今天特别想让各各个家长，就是或者是想从事这个可以了解，因为其实我们最重要的客户是谁？其实不要说外面了、啊，最重要的客就是我们家的那个小孩嘛。你先服务好他，同时你又可以服务相关的社群或者相关的家长，然后把它变成一个创业的新道路，对吧？好，所以呢，就是我刚刚那段就是帮考拉妈妈做一个总结，也让大家。了解一下说，说诶绘本啊，桌游的节还有主题性，那你可不可以跟大家讲一下，就是你为什么那么认同桌游这一件事情啊？因为很多妈妈就说，反正玩一玩就好，或我买一些就好。你怎么会选择他做创业道路？很多人就宁愿去推早教机构啊，或者是数学的、啊、或英文的、啊、这种课，就是应试教育的，你怎么会想选？桌游，然后做教育呢？它吸引你的点是什么？或你从玩游戏当中发觉到孩子有什么样的转变吗？会影响
1: 。嗯，首先我刚刚说过嘛，就是从教育的这个理念上来说，我其实不太赞成学龄前的孩子，就是六岁之前的孩子，去过早的接触到那种传统的填鸭式的教育方式，甚至于是在三年级之前，我都不太赞成孩子过早的去上到很多的类似像现在很多妈妈会选择奥数班呐、啊，或者说是这种语文培优班呐、啊，就类似这样的一些班，因为我自己认同的是说孩子。他的学习的整个的呃过程，他一定是首先要有兴趣。他如果说没有兴趣的话，他是不会主动的去学习的。那他不不会主动去去学习的话，他的学习的这个效果和学习的这个质量、效率和质量就会相对来说会差一点。那现在的很多孩子哈、啊，他们呃碍于我们的小升初、中考、高考的这个压力，他们其实后面有很多年都会是在一个大。大量的这种知识的填充填填塞的这么一个状态中去度过的，那但是呢，我很认同的是，在他们早期的这段时间里面，要让他们充分的体会到就是有乐趣的去学，这会给他们后面带来一个好处，就是他们永远都能够在那些很苦的、很枯燥的学习当中去寻找到自己的一些乐趣点。这是为什么我一直特别特别想做桌游，也特别愿意坚持把桌游做下去的其中的一个原因。然后另外一个原因呢，其实因为我一直都在做绘本阅读的推广，然后我也看到我们很多线下的实体书店，他们都包括我们线下的这种实体的绘本馆，他们都在不遗余力的去推广这个图书阅读这一个、呃、这一些非常。好的一些学习的方式，但是，嗯，随着互联网的冲击啊，我们很多家长都去报网课呀，包括孩子们更愿意去选择一些线上的娱乐的方式啊，这些其实对于线下的实体行业来说是蛮有冲击的。而我发现桌游慢慢的正在帮助他们去再次的把孩子和家长们给吸纳到这个线下的场馆里面来。我们在重庆做了很多的这样的尝试，都发现说，嗯、呃，我们的书店也好。我们的绘本馆也好，当他们引进了桌游过后，家长和孩子们他们更愿意来了，而且他们更倾向于就是在这边来去呃选择呃参与一些桌游的活动和项目，而不是说我只是到这边来去选择阅读。所以我们也是基于说我们线下有这么多合作的实体的书店和绘本馆的伙伴们，我们也愿意持续的把这个事情给做下去。当然，第三的一个呢，就是。有点情怀在里边，还是咱们的各个原创品牌非常的不容易。我们也希望说，我们能够略尽余力，共同去把这个行业给做大。嗯。那差不多，我们坚持做的这个就是理由是这些。那其实孩子玩桌游有什么好处哈？我们嗯、呃，这么多年下来，我从自己的孩子身上，然后包括从这么多我见到过的小孩身上，有的小孩是跟着我们也是学了有两三年的这个就是桌游的一些课程，然后有的小孩呢是断断续续的来接触过一些桌游的一些活动。那我看到的就是有几个比较印象很深刻的就是有。玩桌游带来的一个变化，第一点就是孩子的情绪控制能力变强了。那我们现在孩子很多孩子都是属于那种独生家庭，并且他们在家里边也是唯我独尊的一个状态，所以说他们如果稍微不满意或者他们。输给了别人，其实他们的情绪是会直接马上的给崩掉的。我们见到这样的小孩非常的多，因为玩桌游玩输了过后就大哭大闹，满地打滚，然后甚至于去摔桌游、打骂家长都是有的。但是往往你会发现。他们开始慢慢的接触桌游了，去玩了一段时间过后，甚至于他们在持续的玩这个桌游的过程当中，他们接触到了接触到了更多的失败了过后，反而他们的情绪控制能力是变强了，因为他们慢慢的意识到了一件事情，就是自己不可能永远都是赢的状态，自己不可能永远都是。无条件的得到满足的一个状态，所以情绪控制能力这一块是我认为就是我们观察到的一个第一个非常大的好处。那第二个好处呢，就是孩子的专注力变得更强啊，这一点的话，其实是我接触到很多，特别是幼小型接阶段的家长，他们非常焦虑的一点，但是也是这些家长们愿意把孩子送到我们这里来跟我们一起玩桌游，他们能够看到一个非常大的改变的一点。我们这里之前有做过，就是一段时间的这个拼图的一个持续的一个班。然后我们在做拼图的这个就是拼图班的时候呢，我们的孩子们他们从坐下来玩十五分钟的拼图，他们就受不了了，就开始各种满满场跑，到慢慢的可以呃、哎、团队一起把。一张一百块的拼图，就小朋友啊，很小，三岁四岁的小朋友，团队把一起把一张一百块的拼图能够拼出来。到后面他们可以一个人坐在那里，你拿一盒拼图给他，他就可以一个人在那儿拼一个小时、一个半小时、两个小时。那你是会看到孩子的这个专注力是慢慢的在延长的。那这就是为他们今后进入到小学也打好了打下了一个非常好的一个基础。这是我们看到的就是玩桌游的第二个好处。第三个好处很明显的就是孩子的社交，他的沟通能力变强了。因为很多的桌游哈、啊，他都是要几个人一起玩的，而且有一些这种就是需要合作的桌游，还有一些需要就是靠语言表达的这样的桌游，它更是需要孩子就是在人多的一些场合当中去直接的去。诶，得用语言去表达出自己的一些观点和想法。比如说，我们有有一些桌游是属于那种讲故事类型的桌游，那孩子就他就必须得去参与到这个开口说话里边，他要去讲，他要去接龙，他要去把这个故事讲完整。那还有一些桌游呢，他是要团队配合的，你画我猜，或者是说，呃。嗯，这个你你做动作，我来猜，就这样类型的桌游的话，其实对孩子的这个就是沟通和团队协作都是有非常大的一个好处的。呃，我们其实桌游的好处非常多了，你拿每一款桌游来，我们都可以单独的去跟家长讲，这一款桌游它至少在某几个方面其实是非常有好处的。如果说，嗯。在现在正在听的这些老师们，你们希望去跟家长做介绍的话，其实你们可以从，比如说，呃，三到六这个阶段，你们可以从五大领域、八大智能去给家长来去做对标，然后把不同的桌游给套到这里面去，其实家长很容易理解。好，如果在小学段呢，你们可以从就是小学生的这个核心素养，好，这这个也是国家教育部就是他。他们会去主推的一个就是小学生的一个素养能力的一个标准。那在这个上面，其实你去对标到桌游上，也有很多点是非常重合的。嗯、差不多就是这样
0: 。那你来讲一下，就是哎有没有一些你印象很深刻，不论是小孩子啊，或者你在推动那个桌游教育当中，有没有一些爸爸妈妈跟你有一些有趣的故事发生，或孩子有发生怎么样有趣的事情？
1: 嗯，因为我们在推广这个桌游的过程当中，其实我们经常会去做很多在商场里边的活动，所以说印象深刻的事儿还蛮多的。我们有一次在一个商场，呃，我们当时放在那个我们商场展台的有一款游戏就是 Foxman 的匹配大师。那那个小朋友呢？他就五六岁的样子。其实其实按道理说，五六岁的孩子，他一般能够在一一款游戏面前，他能够专注半个小时，我们觉得已经是非常 OK 了。但是那个小孩的话，他给我印象很深刻，就是他坐在那里，从他一坐下，一直到中午两个多小时，他在不停的闯关，不停的玩那个 Foxmand 的那个皮皮大师游戏。然后我就跟他爸爸聊天，我说你们家孩子专注力特别的好。他说是啊。他说，他其实平时在家里边，他就一直在陪孩子做几件事儿。他虽然不知道那是作用，但是实际上那些都是作用。第一个就是玩乐高，然后第二个就是玩拼图。他说他们最喜欢做的两件事情就是玩乐高和玩拼图，而且他是给他们家里边就是有一个限制，在他和他的孩子玩乐高和玩拼图的这个时间段里面，任何人不准拿任何的吃的。水呀、啊，这些去打扰他们，他们两个父子就关在那个房间里面玩儿，一直玩到孩子说停才停。他们可以不吃饭，可以不喝水，可以不睡觉。哇，我当时听了，我觉得非常惊讶，因为。你愿意这样来做的家长，其实，在我的接触范围内是非常非常少见的。这个爸爸给我的印象就非常的深刻。那但,但是他这样做，其实带来了一个很明显的好处，就是他孩子专注力非常的好。他孩子在五六岁的时候，可以把福斯曼的的匹配大师闯关闯到第五个等级，也就是他的基础版几乎他都可以闯过，就有这么厉害。所以我觉得，其实我们很多家长啊，虽然说。家长们自己往往会特别焦虑于说：“哎，我孩子有这方面的缺点，那方面的缺点。”但是我们细下来想一下，就是怎么帮助孩子去改变呢？还是要先从我们日常的习惯，然后包括我们家长的陪伴，包括我们对于这种教育理念的更新和认知上面去改变
0: 。对，那我有些家长他们就会比较功利一点，就是说：“哎，你告诉我这个可以。”呃，学学了，然后什么数学能力可以提升吗？或这个学了多久，有什么样的帮助啊？会不会也遇到这种家长，他就很急切，就是啊，你告诉我可以，可以的话我就报名啊，不行的话，那我就再看看吧。
1: <笑>会呀、啊，非常多的家长都是这样的。我我一开始是觉得这些家长我都很努力的想要去说服他们，但是到现在呢，因为自己长时间的在做这一块业务过后呢，我反而。特别的理解他们，就这些家长的这种功利的心态，也是被整个大环境，就是去把他们促使他们不得不这样做，他们要考虑到孩子的。这个小升初，然后要考虑到孩子的这个就是各方面的一个能力的均衡的发展，他们肯定是想把有限的时间用在更能够给孩子培养出能力的这样的一些事情上面去，或者说更能帮助孩子更好的去升学的这样的事儿上面去。但是我实际在推的过程当中，如果真的有家长会这样问到我说，哎，你觉得你告诉我这个对孩子的？数学有帮助我才学。那好，我会先满足家长的这个诉求，先给他推，就是更适合于呃他他需要的这些点的桌游。比如说，那其实有很多桌游都是华容道的机制，那华容道就是小学奥数必考的呀。然后也有七巧板的机制，然后也有很多这个就是呃逻辑推理的这样的桌游。那这些桌游就是家长天然会喜欢的。我们一开始给他推这种类型的桌游的话，其实呃是。也是可以的，因为这些桌游也也有很多主题是孩子喜欢的，它并不违背，不是说家长喜欢的就一定是孩子所讨厌的，这也是桌游的魅力所在，就是哪怕你真的满足了家长的功利心，你还是能够在当中去找到一些孩子很喜欢的一些主题，让他可以很开心的去学习，而不是平时他被家长逼着去学习。
0: 那我觉得你刚刚说的这段非常的重要，就是其实有时候我们家长就是满足功利上的需求，可是玩游戏孩子无形当中也会找到那个游戏的亮点跟乐趣，对吧？那你这边可以跟大家聊一两点，是<的>就是诶，你在带领呢、啊，因为有些妈妈或有些刚。加入这种要做做教育的人，他会觉得啊，讲故事我很简单，可是玩游戏又要懂规则，要控制场场景啊，又要表演啊，就是这有没有一些好一点一两个诀窍，让你怎么样带活动啊，让家长跟孩子都比较喜欢呢？哦
1: ，带活动让家长跟孩子都比较喜欢的话，我个人认为有我。想到几个点说几个点吧，然后我觉得第一个点就是，嗯、呃，我们不要一次性的教会孩想要教会孩子和家长所有的桌游规则，就是一款桌游它的规则其实也需要去把它拆成几个步骤去做，呃，比如说我们呃刚刚举例的印象很深刻的那个星球小步手这一款桌游，其实它的规则相对来说就比较的复杂。对于家长来说就比较的复杂，当然对于我们玩桌游的这些成年人来说，我们自己觉得这个规则已经很简单了，你应该听一遍就懂了。但是对于家长而言，他很难去就是在你给他介绍第一遍的时候他就能懂。所以说我们在做桌游活动的时候，我们一定是把整个规则拆得非常的细，第一个游戏环节让孩子了解简单的第一条规则或者第二条规则。第二个游戏环节，让孩子再叠加一到两条规则，然后一直玩到最后一个游戏环节的时候，孩子能够把整个基础的规则完整的玩一遍。那这种的话，才是孩子和家长很容易能够去接受的。否则一开始难度设的很高，你先花了十五分钟、二十分钟去给他们讲解规则的话，那这个游戏就没办法，就是很欢乐的玩下去了。那这是我觉得就是在做桌游游戏设计当中的一个很重要的第一点。然后第二的一点呢，我们在做作业游戏设计的时候，我们很愿意去运用到很多周边的资料，啊，包括绘本是一个周边的资料，然后还有音乐也是周边的资料，然后还有一些纪录片，然后还有一些动画片，它都是周边的资料。然后真的是，就是你想给家长，就是让他们觉得，啊，这款游戏一来就很好玩的。真的一定要给他们营造出一种身临其境的感觉。你要从就是他们玩的这个游戏，然后甚至于你拿的手偶，然后你你做的一些道具，然后甚至你给孩子提供的这种背景音乐，都能够让他们营造出这么一种氛围。我们以前有推过那个 Smart Game 的《幽灵捕手》这款游戏。然后当时在玩的时候，我们就特意去找了很多那种幽灵、幽灵的那种古堡、幽灵的那样的阴森森的音乐去做背景，那孩子就是他的这种紧张感和刺激感就变得很强。因为我发现，那孩子下来后觉得哇，好好玩，好刺激。但是我们之前最开始第一次推的时候，很正常的推的时候，孩子们就觉得哎，就是玩嘛，就一般嘛。所以这种周边的素材，其实是要日常去留心的去做收集的。呃、这两点是呃，给刚开始做桌游游戏诶、呃、的这种策划的一些小小经验吧
0: 。那我顺便问到一下，说，哎，因为你也在做桌游你那时候怎么会想来上那个儿童桌游指导师这样子的认证课程？是什么原因吸引你啊？
1: 嗯，肯定，因为我虽然说是一个坐游爱好者，但我毕竟不是一个专业的从业人员，我还是希望说有一个系统的一个培训，这样子呢可以把我的这个底子能够打得更老实。这是我当时要来参加这个儿童坐游指导师认证课程的一个最大的一个初衷，就是想从头学习。把自己，呃，因为我现在所做的所有的一切都是凭我的经验、凭我的直觉在做，但是我到底，呃，这些做得对不对，他都需要我去不断的试做。那如果有一个就是成体系的课程，他能够从整个做油的大背景开始介绍起，并且能够在过程当中把一些可能不需要我自己再去摸索的一些点，就直接的呈现在我的眼前，那肯定我是愿意来参加的呀。
0: 对， okay, 那你可以聊一下，就是哎，课程当中你有什么样的收获或印象最深刻的事吗？那有些人不太清楚我们这个课在上什么，他们就觉得哎，玩桌游就玩，游戏规则学一学就要干嘛来上这种专业的培训课程呢、啊
1: ？其实，嗯、呃，我印象最深刻的事情有两件吧。第一，第一件事情就是我当时真的是接收到了整个桌游行业的一个大背景的介绍，我觉得这个对我非常的重要，因为。呃、嗯，对于普通的家长而言，他们可能就觉得这就是个游戏，这就是个玩具，然后他们可能就觉得你大不了就是把一些这个呃知识性的东西跟玩儿做了一定的结合叠加而已。但是实际上桌游它是有很深的行业底蕴的。而这些东西我如果没有来参加这个认证课程的学习，我也没办法去跟家长做这种深入的一个介绍。这也打开了我的整个的视野，让我知道了哦，在全世界。这么多国家，不同国家的一个桌游，它是怎么样的一个发展的历史？我觉得这个很有很有必要，也是让我印象很深刻的。那第二个一个印象很深刻呢，就是呃，我们在课堂当中，我当时还印象很深刻，我们来自己设计了一款桌游游戏。我们分小组，每个小组都来设计一款桌游游戏，我们去把它的规则这些写出来。哎，我觉得这个很好玩的是，以前我们认为我们就是一个把学习桌游规则，然后去把这个桌游规则给。呃，给家长讲出来，并且能够把这个桌游规则玩得很好。结果是这一个设计桌游的这个环节哈、啊，其实打开了我的一个新思路，就是其实我拿到任何一款桌游，我现在都在想，我要不要重新给他一个玩法？我到底给他一个新的什么样的玩法？呃，孩子会更容易接受，或者说我在他原有的玩法上，我还能叠加出一些什么新的花样来？这个会让我。呃，后面每一次看待一盒新的桌游的时候，我都有一个不一样的视角。嗯
0: ，对，那你自己也从事了大概两三年时间，然后你可以跟大家讲一下桌游教育这几年的一些发展嘛，或者是桌游出版品啊，其实近几年是蓬勃非常大量的发展。你可以跟大家讲一下你自己身为从业者或者身为一个妈妈，你怎么样看待那个儿童桌游教育的市场啊、潜力啊跟发展？
1: 哦，这个行业现在肯定是一片蓝海了。那那这是不用说的，因为嗯，随着整个国家的这个教育的一个改革，那现在整个国家的教育，比如说现在提倡的大语文、大历史、大地理，它都是讲的是跨学科的学习，而且现在所有的学校考核学生的也不仅仅看成绩了，都要看学生的综合能力的一个。呃，发展是怎么样子的？那在这种情况下的话，传统的田鸭式的教育、传统的 K 1 2的教育肯定是不能满足家长和孩子们的这个就是需求了。慢慢的，不仅仅是卓优的产品会发展起来，卓优的课程也会慢慢的发展起来。我相信未来会出现更多的这种就是游戏化教育的这样的课程，能够让家长们他们能够去、呃、通过游戏化的这样的教育的方式，把孩子的综合能力，把孩子的这个。呃，化学课的知识的学习和融合给做得更好。嗯，而且现在桌游它不仅仅是在一个产品售卖的这么一个阶段，我们在重庆其实这两年已经开始发现说，桌游慢慢的被我们的呃政府。公立机构，还有包括被我们的商业伙伴所接受，比如说今年这刚开年，我们就已经接到了有好几个商业地产，然后发给我们的邀请，邀请我们去为他们的整个开业的一个庆典，做一个就是桌游跟绘本相结合的一些、呃、定制的策划方案。那这种策划方案的话，其实它已经不单单局限于说你去卖产品了，你是在卖你对整个你的整个行业的一个经验的积累和你对桌游和呃绘本的一个如何做结合的一个经验的一个积累。那我们现在比如说重庆马上就要开业的那个香港置地的光环商场，他们就会拿他们的场馆内的那个非常漂亮的一个植物园。来跟我们合作，那我们会在里面去做生命教育的绘本，会去做生命、生命类相关主题相关的桌游，环保类主题相关的桌游，自然类主题相关的桌游，我们都会做到里面去。像这种项目的话，可能未来也会是一个发展的趋势，因为。很多的商业地产，它需要的就是亲子家庭的这样的客群。那他怎么样子能够把亲子家庭的客群吸吸引到自己这里来，并且能够留在这儿呢？那我们现在在尝试的这种策划方案的一个呃路子，是他们现在觉得非常满意的。当然，桌游就产品销售而言，就他的这个陪玩服务也好，课程也好，这些而言，未来肯定是呃逐渐的都会发展起来。这两年在重庆的话，已经就是逐步发展到了每一个就是大的商场里边都会有一个桌游陪玩的一个馆。这个桌游陪玩馆就是你小朋友在这儿玩，家长就可以自己去逛商场了。然后两个小时过后，家长就来接小孩就走，他们就卖这个陪玩的一个课时的服务。然后包括我们也在重庆去跟很多的幼儿园和小学合作去推这个游戏化教育的课程。那这个课程呢，也是呃得到了我们的一些高校的支持。像这些都是未来我们可以去走的一个方向，但是前提条件肯定就是咱们得先入这个行，先入了这个行过后，我们先去把我们视野范围内所能见到的所有的桌游都能够去研究一下，并且不是研究一下，而是要真的很深入的去做研究，然后你才能够慢慢的去把这个周边的刚刚说到的那种类型的一些项目给做好。
0: 对，那这边啊，如果有一些创业的妈妈或者是家长，他们也想开始踏入这个行业啊，你会有什么样的建议呢？就是，诶，第一个是他们，因为其实这几年有一些家长就来找我咨询，那说没关系，我先把馆开了，开了之后再来想办法。那有些人就说，哦，我先来看看，我来观摩观摩。那有一些就会说，嗯，我先来了解了解，然后或者是，诶，我先跟我的小孩子走一。走一走啊，玩一玩，我再想一想。对，如果是有些人，他们也真的很想，尤其近几年，因为宝妈非常非常的多，而且他们所有的接触度度也很高。你会建议他们做什做什么样的哪几步的动作、啊，然后再开始开展吗？
1: 我我真不建议他们先开一个馆，开起来了过后再来去慢慢的想，因为这样可能会浪费很多的时间成本，包括他本身开这个馆开起来的这些运营成本。如果说真要我给出这样的建议的话，我建议有两点，第一点呢就是先买一百盒不同类型的桌游，先玩，买一百盒不同类型的桌游，在你的小区去找各种年龄层的孩子先玩起来，你先把这不同的品牌、不同的类型。不同的能力锻炼的方向的桌游，你都把它给玩一下，然后我觉得这个是进入的第一步。然后第二的一步，我是真心的推荐大家先要来上一个认真的课程，因为这个是会给给到你，就是整个进入这个行业之前有一个知识体系的一个梳理。那第三的一个呢，就是我会建议大家在已经玩了这么多桌游了，也上了课过后。然后好好的先梳理一下自己周边的资源，确定一个自己选择的方向。你到底是要售卖桌游，你还是要开桌游陪玩的服务，你还是要去做桌游的课程？你先把自己选择点做好。我自己是属于已经还算是走了很多的弯路，过后慢慢的找准了定位。但是我希望就是其他加入的家长，你们在刚进来之前，在你投入了一大笔钱之前，你先把这些事儿先想好。
0: 然后再开始你的创业之路。对，我觉得考考拉妈妈就是讲的非常的实在，为这也是为什么我们会,会录这一些给大家原因，因为现在有些是妈妈或哎家长就觉得家庭还 OK 啊，那把这个当成一个创业项目来做做看。可是其实有一些细节跟有些想法，不是我们不鼓励，我们当然非常看重跟看好。这个市场，因为在台湾的市场已经非常的成熟跟蓬勃的发展，可是，在亚洲这边，就是大陆这边，或呃，还要看现势嘛，还有看当地的一些。嗯，一线、啊、二线、啊、不同城市的一些发展，我会建议就是，第一个就是你先玩起来，你真心觉得好，你再去跟家长推荐啊、学校推荐，跟孩子玩的时候，孩子也会觉得说很开心。可是如果你是玩一玩，就觉得哎好像看中这个市场这个趋势，我来投入这一个，可是你对这件事没有热爱的话，其实孩子是感受得出来，家长是感受出来的。那这样，与其这样，不如你再去选别的创业项目来做。这可能这样子，就是因为我们其实做教育的有一。一个很重要就是那个热忱的心，或者是哎，你真心喜欢这个，所以不论遇到什么问题，你都会想办法解决嘛，对不对？就像好了，妈妈她这几年也经过不同的调整跟转变，你看她也跟你们讲非常直接从，从、呃、嗯从阅读开始啊。卖东西开始啊，陪玩开始啊，就是他也提供很多的参考点。那最后我来问一个问题啊，就是因为自己是创业妈妈嘛，又是妈妈职身份，又是创业者的身份，又要照顾孩子，又是一个职场女性的身份，你家里的人是怎么样支持你的啊？是赞同吗？还是怎么样？或者是你怎么样去？平衡就是，哎，家庭的关系或者是小孩子的关系，会不会小孩子说：“妈妈，你怎么都照顾别人，都在跟别人玩游戏，怎么都没有时间跟我玩呢？”嗯
1: 、呃，这一点上面的话，其实我儿子我还是非常的感谢他的，他还是很少问这样的问题。不过我在日常的整个工作的安排过程当中、啊，哈，我会注意到几点。第一个呢，就是我每周还是会留出固定的时间给他。比如说我们现在的爱约图书馆，我们每周会有周三和周日这两个时间点的晚上，我们是要阅读时光。这个阅读时光我们就没有任何的活动，就是孩子跟家长一起亲自阅读。如果有人愿意，就自己来就好了。那这个阅读时光对我而言，其实我就是专属于我儿子的。这个时候我不是馆长的身份，我不是那个做游老师的身份，我就是一个妈妈的身份，我就只给我的孩子读书就好了。这是第一个。然后第二个呢，就是嗯、呃，其实会经常遇到，就是周末的时候，周末的时候因为要带很多做游的活动，然后要去上课，这个确实会顾及不到孩子。但是我现在也很刻意的，就是把周末的其中有一天的时间会一定留出来，我。周末现在两天时间，我只会有一天时间在外面带其他的活动，另外一天时间就是留给我的呃宝宝的。那我留给我宝宝呢，我们就可以一家人一起出去玩，或者是我自己陪他单独的去做他想做的事情。嗯，我觉得要想得到家人的支持和理解，首先还是要换位思考，也要考虑一下家人的感受。这这个创业虽虽然是一件很让人兴奋的事情，但是不能够一一门心思扑在创业上面。我觉得很多妈妈创业，其实最终都还是为了说要能够陪伴孩子嘛。特别是做到教育这个行业过后，很多妈妈就变成了，就是呃把所有的精力和所有的爱都奉献给了其他的孩子，往往就忘掉了自己的孩子。但这是不是违背了大家来创业的初衷呢？所以说，我们作为一个母亲的身份来创业的话，其实最重要的就是做好家庭的平衡，这个确实很重要。
0: 对，好，那最后你可不可以推荐一款就是你自己跟你的孩子非常喜欢的游戏？对，亲子游戏推荐给
1: 大家。哇，他喜欢的是亲子游戏可多可多可多可多的
0: 。对，你可以挑一款，<就>这虽然有点难，可是我我都会觉得说、哦、没关系，我已经讲过最、嗯。最新的、啊、或对，简直像我儿子自己每每一段时间每三个月就会换一个换一个新的喜欢的，对,、啊、对你推荐、啊、推荐一个吧，对，让大家知道一下，或刚入门的、啊，他们现在宝宝
1: 也是四岁多的，嗯嗯、呃，这样吧，我推荐你一款四岁多的小朋友会比较喜欢，就是一群人一起玩的这样的一个桌游吧，嗯，其实。要要我只推荐一款，我真的一时脑海里面想起来还有点困难。但是我们最近玩的比较多的那款桌游呢，就是多元智能魔方的五龙达人。最近也是因为前前段时间过年嘛，所以小朋友就经常玩这个中国主题的桌游。那这款桌游真的在我们馆里边是被所有的小孩就几乎没有小孩说不想玩它，就。他们都非常的喜欢玩，因为这款桌游它又可以，就是每个人拿着一张版图来玩，而且也可以所有人一起拼一条大大的彩龙，然后他们的成就感也非常的强。四五岁的孩子玩这款桌游，他们可以玩一下午都不收手。我觉得这款桌游是，呃，我们最近玩的非常的多，也挺值得推荐的
0: 。OK， 我自己也蛮喜欢那个游戏，我觉得我自己沉浸在里面。嗯嗯，它时间也蛮长，可是而且它有一定的难度，不是你看看似很简单。我会推荐，就是,是<吧>如果你们对桌游不是很认识、很了解，就是我们现在讲那么多，不如你自己亲身去玩一次，你就会感受到它的魅力跟吸引人的所在。最后这边、啊，你可不可用一句话来总结说，哎，桌游对你而言是什么呢
1: ？桌游对我而言是什么？我我其实在。这次接受采访之前，我没有太想过这个问题，因为我我的整个的这几年的整个事业发展。其实就是跟桌游紧密挂钩的，但是，嗯、呃，因为这次采访我也想了一下这个问题，我觉得桌游对我而言的话，可以说是对我而言意味着我的人生的很重要的一部分，因为我跟我老公的结识是因为桌游，是因为成人桌游，然后我跟亲子行业的这个桌游创业的结识是因为我的孩子，我的最亲密的两个男人都跟我都跟这个桌游有着非常紧密的关系。所以，可能未来十年、二十年，甚至于是在我老了过后，我想桌游对我而言都是我日常生活当中不可缺少的一部分。无论是作为一个事业，还是作为一个兴趣爱好，我都觉得我这辈子可能都离不开它了。
0: OK， 好，很、嗯、很好哦，这也很有趣，就是没想到老公也支持，然后小孩也支持，然后带上你走上所有的路，所以你家里的两个男人把你推入坑，那你想出来也出不来对吗？
1: <笑>是的
0: ，对，那你可以最后提一下说，哎，你2021啊，有没有什么样的一些新的发发发展跟发想呢？
1: 嗯、哦，我们今年的其实整个这个板块的计划倒是已经都定出来了。我们是想在重庆把重庆的嗯独立书店尽量的让他们都有桌游的这个板块存在。现在我们已经在重庆推了四个独立书店的一个就是儿童桌游的一个柜台出来，然后接下来的话会接入到更多的书店去。另外一个呢，就是二零二一年我们也在。全国有去跟到很多的这种绘本馆的馆长去做，呃，他们的一些沟通和培训，能够帮助他们去把他们怎么样子把绘本跟左右结合去做得更好。这两点是我们今年的一个主要的目标。
0: OK， 我觉得刚好也是你的专业跟专长所在，因为其实过去我们绘本馆也会找我们，<的>然后来配游戏。他因为对他们来讲，绘本就是就是每一本他们都很熟悉，信手拈来。可是关于桌游，他就一个头两个大，从哪里开始？从哪一个开始？对。然后，所以其实这个，我觉得为什么我们会在2021年有这样专业的师资认证？其实桌游师资的那个儿童桌游的桌游绘本师资，也是一个非常重要的路，因为其实需要有这样的专业的选。书的人加上选桌友的人，把整个配套，然后给不论是给家长啊、给社区啊、给学校啊，甚至给书店啊，都是一个服务升级。
1: 嗯，是的。
0: 对，那今天非常谢谢考拉妈妈接受我们的采访，也很期待就是二零二一年我们可以在展会啊、碰面啊，或者是疫情结束啦，嗯、我们其实过去也会带大家去国外看展跟国外参展，大家这两年都被憋坏掉了，对啊，所以我们很期待就是说我们可以在展会上见呢，或者去重庆啊，或者是带着不同的人，然后来做一些观
1: 观摩跟考察，期待我们下次见喽。好的，期待我们首先要在认真课程上面见。好。<音樂>